0: Der nachfolgende Beitrag wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. Gedanken zu unserem kommenden Energienotstand. Ein Gastbeitrag von Karl Walther. Die Hoffnung besteht noch, dass nach Beendigung der furchtbaren Ukraine-Krise und hoffentlich einem Übergang zur Normalität dem grünen Vorbeterverein und Kretas Friday for Future Bewegung und damit dem deutschen Michel ein bisschen Realitätsfremde genommen wird, um den Wirtschaftsstandort Deutschland zu sichern. Klar ist, Wind- und Solarstrom, unabhängig von der installierten Menge, kann nur über Umwege teilweise grundlastfähig werden. Es sei denn, der Grünen Partei mit Hilfe der SPD gelingt es, nachts die Sonne scheinen zu lassen und einen verlässlichen Wind zu erfinden. Warum besteht die Grüne Partei auf weiterem Ausbau der erneuerbaren Energien? Ist es geistiger Blackout, Mangel an Kenntnis der wahren Situation oder die Angst, politische Fehler zuzugeben? Nun noch der utopische Vorschlag der Grünen ab 2035, das Heizen von Gebäuden mit Gas oder Öl zu verbieten. In Deutschland bestehen ca. 400.000 Kilometer Gasleitungen, deren Anschlüsse vom Verbraucher teuer bezahlt wurden, ca. 3000 Euro pro Anschluss. Auch haben wir dazu ausreichend Untergrundspeicher zur Lagerung und Überbrückung. Ein weiteres hirnrissiges Projekt, die geplante Nord-Süd-Trasse, gehört auf den Prüfstand, Sprache der Politiker ohne Intention. Die vorgesehenen 10 Milliarden Baukosten, eher 20 Milliarden, siehe Flughafen Berlin, sind nur ein gefundenes Fressen für deutsche Subventionsoligarchen, um sich wieder auf Kosten der Steuerzahler die Taschen zu füllen. Was soll dieser Zappelstrom im Süden bewirken? Warum wandelt man nicht im Norden den On- und Offshore-Strom aus Windkraft und dazu Solarenergie mittels Hydrolyse in Wasserstoff um und leitet diesen, maximal 20 Prozent, in das bestehende Erdgasnetz? Ein weiterer Schritt wäre die Methanisierung, Sabatier-Prozess, zu synthetischem Gas, welches dazu noch problemlos speicherbar ist. Ein Industriestandort braucht immer verlässliche Grundlast, bestehend aus Kohle, Gas oder Atomkraft. Von der EU wurde nun Atomkraft als CO2-frei und daher umweltfreundlich bestätigt. Auch erstaunlich, die Grüne Partei Finnlands befürwortet moderne Atomkraft als CO2-freie Lösung. Da sollten sich unsere Grünen mal vom geistigen Blackout befreien. Es steht außer Frage, die Prämisse zum sparsamen Umgang mit Ressourcen wie auch die Schonung der Umwelt ist natürlich absolut notwendig. Nur der gebetmühlenartige Ansatz zum Energiesparen ist absolut abwegig und man predigt, immer mehr Windräder und Solardächer zu installieren. Für Unbedarfte ist diese Rechnung einfach und plausibel wie »Doppelte Anzahl gleich doppelte Energie«. Dass aber nachts die Sonne nicht scheint und öfters kein Wind weht, wird einfach ausgeklammert. Dieser Zustand bedeutet Null Energie. Um nun einen Blackout zu vermeiden, müssen konventionelle Energieträger weiterhin die Versorgung sicherstellen. Das Montieren von Solarplatten auf Privathäusern und besonders die Riesenflächen auf landwirtschaftlichen Gebäuden dienen nur zur subventionierten Aufbesserung der Rente Einzelner auf Kosten der Allgemeinheit durch erhöhte Strompreise. Das gleiche gilt für Windräder. Eigenkapital nicht nötig, alles wird über die KfW finanziert und über die subventionierten Einnahmen getilgt. Seit Einführung der EEG-Umlage als Gedöns von der Regierung Schröder durchs Parlament gewunken, wurden schlappe 500 Milliarden verbrannt. Leider ist unser Land der Dichter und Denker zu einem Staat der Besserwisser und Schwätzer mutiert, das heißt Atomkraft, nein danke, denn der Michel und die Micheline scheuen jedes Risiko und laufen aber beim Gendern ohne Risiko zu Hochform auf. Auch das Profilieren einiger Politiker in Talkshows ist ein bewährtes Mittel, sich ohne fundiertes Wissen mit Worthülsen als Fachmann darzustellen unter dem Motto »Labern für Deutschland«. Ein internationales Patent besteht für den Dual Fluid Reactor, (DFR) Klasse 4, der selbstregulierend ist, keine Steuerstäbe, kein GAU möglich. Er kann Atommüll verarbeiten, liefert kein waffenfähiges Plutonium, die Transurane in wesentlich kleinerer Menge haben Halbwertszeiten von wenigen hundert Jahren und können vor Ort gelagert werden. Dazu liefert der Reaktor 1000 Grad Celsius Prozesswärme im Gegensatz zur bestehenden Reaktortechnologie 400 Grad Celsius. Diese hohe Prozesswärme kann synthetischen Wasserstoff mit dem Hot Alley Prozess erzeugen, Meerwasser entsalzen, Hydrazin erzeugen wie auch Ammoniak zur Herstellung von Dünger. Auch sind diese Klasse-4-Reaktoren wesentlich kleiner als die bestehenden Leichtwasserreaktoren und haben einen 20-fach höheren Erntefaktor bei geringeren Herstellungskosten. Leider gibt es dazu schon wieder genügend Besserwisser, die eine Machbarkeit dieses Reaktorsystems anzweifeln. Wer nichts riskiert, der nur Blackout gewinnt. Auch diese Firma ist nach Kanada abgewandert, da ja schon das Wort Atom bei Michel Angstschweiß erzeugt. Man hat Milliarden hirnlos in die Lagerung von Atommüll versenkt, anstatt in moderne Reaktorforschung zu investieren, um damit auch das Endlagerproblem aus der Welt zu schaffen. Allein mit dem vorhandenen Atommüll könnte Deutschland 80 Jahre mit Strom versorgt werden. In den jetzigen Reaktoren können Brennstäbe nur zu 5% genutzt werden und liegen ein Jahr vor der Einlagerung in Abklingbecken. Mit Klasse 4 Reaktoren ist die Nutzung 100%, keine Zwischenlagerung und das Aus für Brennstabfabrikation. Nach Abschaltung der letzten Atomkraftwerke Ende 2022 werden wir wohl Atomstrom aus Frankreich, weitere sechs Kraftwerke sind geplant, Tschechien und sonst woher importieren müssen. Eine verstärkte Ost-West-Trasse ist eher notwendig. Es wäre besser, wenn einige Parteien ohne die Angst vor dem Verlust von Wählerstimmen den Mut aufbringen würden, solche Projekte zu fördern, um die Subventionswirtschaft zu stoppen, die nur wenigen die Tasche auf Kosten der Allgemeinheit füllt und damit des Steuerzahlers. Bald subventionieren wir auch noch Subventionen. Mittlerweile haben wir die höchsten Stromkosten, Frankreich die Hälfte. Im Ausland wundert man sich über die dumme Weltrettungsphobie und Realitätsfremde der Deutschen. Nur zum Nachdenken. Zeichnen Sie ein Quadrat mit 5 cm Seitenlänge und machen Sie innerhalb einer Ecke einen Punkt mit einem Kugelschreiber. Dieser Punkt ist die Landfläche von Deutschland bezogen auf das Quadrat, das heißt den Rest der Welt. Dieser Popanz möchte das Klima und damit die Welt retten. Der Michel sollte sich besser vor verfehlter Politik und falscher Informationen retten. Wenn wir auf Gas und Kohle verzichten, dann verheizen es dankbar die anderen durch den reduzierten Preis. Wenn man aber die 10 bis 20 Milliarden Kosten der unsinnigen Stromtrasse in die Entwicklung sicherer Atomkraftwerke investieren würde, wäre dies ein Dienst für die Umwelt, ein vernünftiger Beitrag zur Klimakrise, keine Abhängigkeit vom russischen Gas, keine Abhängigkeit von teurem LNG und damit Sicherung unseres Industriestandorts. Für Forschung in sichere Reaktortechnologie bräuchten wir eine weitere politische Ad-Hoc-Milliarden-Entscheidung, wie diese zur Aufrüstungsverbesserung der Bundeswehr aber bitte das Werbeschaffungsamt vorher auflösen und den größten Teil der Belegschaft in die in Anführungszeichen verdiente Rente schicken, ohne es von Politikern mit endlosem Palaver auf den vielzitierten Prüfstand zu stellen. Kürzlich ein Angebot der Industrie. 225 Schützenpanzer für schlappe 3 Milliarden. Hat man schon mal ausgerechnet, was einer kostet? Die sind wahrscheinlich teilweise aus Gold und Silber. Da freuen sich später die Schrotthändler. Windräder und Solarpaneele haben eine ca. 20-jährige Lebensdauer. Haben Sie schon mal die Frage gehört, wie man diesen Schrott umweltverträglich entsorgen kann, zu welchen Kosten und wer soll das bezahlen? Bitte dazu das Subventionskarussell rechtzeitig anwerfen, damit sich der Steuerzahler wieder freuen kann. Wie sieht nun die energetische Zukunft bei uns aus? Mit einem Wort düster. Die Abhängigkeit von russischem Gas bleibt bestehen Hoffentlich dreht Russland den Gashahn nicht zu, es benötigt die täglichen Milliarden, um damit das Volk wegen der vom Westen verhängten Sanktionen ruhig zu halten. Zusätzlich wird Russland von China materielle und finanzielle Unterstützung erhalten und begibt sich in politische Abhängigkeit. Im Gegenzug wird es zusätzliche Öl- und Gasleitungen ohne Klimadiskussion nach China geben. Sie haben mit Sibirien eine gemeinsame 4000 Kilometer Grenze und China bestimmt in Zukunft den russischen Öl- und Gaspreis. Der Bau von LNG-Terminals für Flüssiggas dauert wenigstens drei Jahre. LNG ist wesentlich teurer und die Bereitstellung der von uns benötigten Menge ist fraglich. Besser wäre, diese von Chinesen zum halben Preis und in halber Zeit bauen zu lassen. Der Bau von Anlagen zur Erzeugung von grünem Wasserstoff und e methanisierung zur Einspeisung in das bestehende Gasnetz aus Windkraft und Solar im Norden fünf Jahre? Ein Versuch zur teilweisen Rechtfertigung falscher politischer Entscheidungen mit geringem Nutzen. Ein politischer Kraftakt zur Bereitstellung finanzieller Mittel für die Entwicklung sicherer Reaktoren mindestens zehn Jahre und weitere fünf Jahre für den Betrieb der ersten Anlagen. Es bedarf ein Erwachen zur Risikobereitschaft durch Aufklärung der Bevölkerung seitens der Politik. Unser Nachbar Frankreich zeigt es uns. Für einen Willen wird erst fünf Jahre diskutiert, um dann den Weg sicher zu verlieren und zum Tummelplatz für Dilettanten und Besserwisser zu machen. Weiterhin Bereitstellung der Grundlast durch Braunkohle und Kohlekraftwerke mit viel CO2. Weiterbetrieb bestehender Kernkraftanlagen, um einen Blackout zu vermeiden. Reaktivierung bestehender Kernkraft wurde bereits jetzt von zwei Ministerien ohne Prüfung abgelehnt. Man sollte immer an das Quadrat und den Punkt mit dem Kugelschreiber denken. Deutschland belastet die Umwelt durch CO2 mit nur 2,5%, also kein wirklicher Einfluss auf das Weltklima. Niemand wird den Ausstieg Deutschlands aus der fossilen Energiewirtschaft bemerken. Warten auf Fusionsreaktoren 30 Jahre? Alle Energieprobleme durch unbegrenzt billige Energien wären gelöst. Extraktion von CO2, Geoengineering etc. frei nach Aldous Huxley, eine schöne neue Welt ohne Energiesorgen und Rettung der Umwelt, wenn wir uns vorher nicht schon ausradiert haben. Der Rest der Welt hat sich verrannt, nur Deutschland ist die Wiege der Weisheit und zappelt sich in die industrielle Steinzeit. Die anderen sollen das Risiko tragen, wir begeben uns lieber in Abhängigkeit und kaufen Energie zu hohen Kosten beim Nachbarn. Leider wird der Inhalt des Geldbeutels immer kleiner, was dann? Schopenhauer hatte es schon vor 200 Jahren erfasst. Fazit Energiewende aus Sonne und Wind ohne Grundlast bedeutet Energiewende ins Nichts. Moderne und sichere Atomkraft, Dual-Fluid-Reaktor-Klasse 4, als Grundlast ist die einzige Lösung, ohne fossile Energieträger eine CO2-freie Energiewende zu schaffen. 2023-24 wird in China der erste Klasse 4 Versuchsreaktor in Betrieb gehen. Von Seiten der Politik müssten mutige Schritte erfolgen und dies gilt im Besonderen für unsere grüne Partei. Ein Schlüssel wäre die Neuregelung der EEG-Umlage. Momentan ist sie nur ein Anreiz zum subventionierten Geldverdienen von wenigen auf Kosten der Allgemeinheit. Anstatt diese Umlage abzuschaffen, sollte ein kleiner Teil zur Förderung und Finanzierung moderner und sicherer Technologien beibehalten bleiben und nach dem Motto, was China kann, das können wir besser, hoffentlich ohne German Angst. Der Aufruf zum Energiesparen seitens der Grünen in einer modernen Gesellschaft kann wohl nur als Witz aufgefasst werden und zeigt den Mangel an progressivem Denkvermögen. Das Weiter-so, mehr Windmühlen und Solarplatten, endet in der industriellen Steinzeit, nämlich dem Blackout. Was wollen wir in unserem Land? Ideologie oder Vernunft? Der dezentrale Bau kleiner und kostengünstiger Klasse-4-Reaktoren bietet viele Vorteile. a. Betrieb mit der bestehenden Netzstruktur durch dezentrale Einspeisung, b. Endlich genug sichere und bezahlbare Energie für E-Mobilität, c. Umwandlung von Strom in grünen Wasserstoff und weiter zu E-Methan zur Einspeisung in das bestehende Erdgasnetz. Damit ist E-Methan an der Tankstelle verfügbar. Das Verdichten erfolgt dort und dient dann zur Verkehrsmobilität. D. E-Methan über das bestehende Gasnetz zur Wärmeerzeugung. E. Prozesswärme zur Erzeugung von Hydrazin. F. Prozesswärme zur Erzeugung von Ammoniak. G. 1000 Grad Celsius, industrielle Prozesswärme nach Bedarf. Erneuerbare Energie braucht Grundlast. Bezahlbare Grundlast braucht keine erneuerbare Energie. Bei diesem Beitrag handelt es sich um die Meinung des Verfassers. Hallo Meinung ist überparteilich und lässt einen offenen Austausch unterschiedlichster Meinungen aus dem breiten demokratischen Spektrum zu. Die Beiträge unserer Leser sind eine Meinung bei Hallo Meinung und geben nicht generell die Meinung von Peter Weber und Hallo Meinung wieder. Liebe Zuhörer, ohne Sie wäre unsere Arbeit nicht möglich. Alle Informationen zu unserer Kontoverbindung finden Sie im Begleittext. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Weitere Beiträge finden Sie auf hallo-meinung.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.